0: Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Wikis Welt, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und das bedeutet, ich habe einen Zuhörer und ähm, dafür soll der Podcast ja auch da sein, von daher freue ich mich sehr und seht es mir bitte nach, wenn ich so ein bisschen äh, viele M's noch da drin habe oder ein paar Fehler habe oder mich verspreche, ich mache das zum ersten Mal und Von daher Learning by Doing. Ich wollte schon sehr, sehr lange diesen Podcast starten, aber habe immer wieder Gründe gefunden, es doch nicht zu tun. Aber heute ist es soweit und ja, ich möchte einfach loslegen. Erstmal will ich mich vorstellen, ich bin die Vicky, ich bin einiges. <lacht> also ich habe in meinem Leben schon einiges gemacht, deswegen kann ich nicht sagen, ich bin dies oder das, aber ich kann euch ja mal sagen oder kurz erzählen, was ich schon alles gemacht habe. Ich habe nach meinem Abitur BWL studiert, also Medienmanagement hat sich das damals genannt und habe dann eine Zeit lang für einen großen Sportkonzern gearbeitet. Den Job habe ich dann Kurzerhand gekündigt, gekellnert und habe äh, vor zweieinhalb Jahren jetzt ungefähr angefangen, Psychologie zu studieren. Habe nebenbei eine Ausbildung als Life Coach gemacht in Berlin und bin ausgebildete Fitnesstrainerin. Deswegen, dreimal darfst du raten, geht es in diesem Podcast auch um Fitness, äh, Ernährung, und ein positives Mindset. Ich glaube, das ist einfach super wichtig in der heutigen Zeit und das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt durchgerungen habe, diesen Podcast zu starten, weil ich einfach einen Teil dazu beitragen will, den Menschen zu helfen, gut und gestärkt durch diese Zeit zu kommen, die einfach gerade nicht so einfach ist für viele und möchte da einfach einen kleinen, ja, einen kleinen positiven Beitrag leisten. Ich glaube, mein, mein allergrößter Herzenswunsch ist generell, mehr Liebe auf diese Welt zu bekommen, weil ich glaube, davon haben wir eigentlich alle genug, aber ähm, ich glaube, wir können auch alle immer noch mehr und genug davon brauchen. Ähm, von daher ja, ist das mein großes Anliegen und auch der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, unter anderem. Auch viele Freunde, die gesagt haben, Vicky, warum machst du das denn nicht? Und auch, die, auch der Grund dafür ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich oft oder sehr oft dieselben Dinge gefragt werde in meinen Coachings oder in persönlichen Gesprächen oder von Familien, Freunden, Kollegen und dachte, das kann ich doch eigentlich alles einfach in einen Podcast packen wo alle immer wieder drauf zugreifen können und nicht nur eine Person, sondern vielleicht hilft es ja auch mehreren. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch und ja, das wäre natürlich toll, wenn ich mit diesem Podcast tatsächlich jemanden helfen könnte. Für meine erste Folge habe ich mir ausgedacht oder habe überlegt, mit was fange ich an, weil das war natürlich ein großes Gedankenwirrwarr. Man hat so viele Ideen, über die man sprechen möchte, wie man seinen Selbstwert erhöhen kann oder mehr Selbstbewusstsein bekommen kann, wie man fitter werden kann und so weiter. Aber mit irgendwas muss man anfangen. Und in dieser Folge geht es, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, darum, wie du fit in dieses neue Jahr starten kannst oder wie du auch fit durch diese nicht so einfache Zeit kommst. Man könnte sagen, Tipps, um fit durch die Krise zu kommen. <lacht> Ja, und da habe ich einfach mal zusammengeschrieben, weil ich eben, wie vorher schon erwähnt, sehr oft gefragt habe, so, hey, wie machst du das, wie kannst du, wie bleibst du positiv und wie hältst du dich fit und so. Und habe da einfach mal ein bisschen zusammengeschrieben, was ich tue, was ich eigentlich in meinem Alltag tue, um fit zu bleiben. Hintergrund dazu ist auch auf jeden Fall, dass ich der Meinung bin, das ist genau, also ich meine, es ist immer wichtig, ein gutes und starkes Immunsystem zu haben, aber gerade in der jetzigen Zeit ist es noch mal wichtiger, dass man wirklich darauf achtet, wie man sich ernährt, dass man sich regelmäßig bewegt, damit man ein gestärktes Immunsystem hat und vielleicht nicht so anfällig ist gegenüber Viren und auch gegenüber vielleicht diesem neuen Virus, der gerade hier überall herumschwebt, nennen wir es mal so. Mein allererster Tipp dazu ist auf jeden Fall Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich habe mich gestern mit meinem Papa unterhalten, der ist gerade aus Italien da zu Besuch. Und wir sind in dem Gespräch wieder mal darauf gekommen, dass wir Menschen einfach nicht dazu gemacht sind, den ganzen Tag nur äh, auf einem Stuhl zu sitzen oder auf einem Sofa zu hocken. Und uns von außen berieseln zu lassen, sei es durch irgendwelche Calls in der Arbeit oder durch irgendwelche Netflix-Serien, Folgen, Fußball, was auch immer. Man, was auch immer was, also Ich selber schaue kein Fernsehen, deswegen habe ich da jetzt wahrscheinlich zu wenig Beispiele an der Hand. Aber ihr wisst, glaube ich, oder du weißt, glaube ich, was ich meine damit was nicht heißen soll, dass man nie Film schauen soll oder nie Fernseh schauen soll. Dazu komme ich später auch noch. Aber grundsätzlich sind wir mal prädestiniert dafür, dass wir uns bewegen können. Wir haben alle zwei Beine, zwei Hände, einen Körper, einen hoffentlich gesunden Körper und sollten daraus etwas machen und äh, ihn auch nutzen. Äh, ich arbeite nebenbei in einer Schule mit behinderten Kindern die letzten zwei Jahre in der Förderschule mit schwerbehinderten Kindern, wo es wirklich, also wo ich wirklich nochmal die Erkenntnis bekommen habe, also ich war schon immer ein sehr dankbarer Mensch und ein sehr demütiger Mensch, aber das hat mich, die Erfahrung hat mich nochmal mehr bestärkt darin zu sagen: wow, danke, ich habe einen gesunden Körper, ich habe gesunde Beine, ich kann mich bewegen, ich kann rausgehen. Und oft hat mir das geholfen, wenn ich mich nicht nur motivieren konnte, irgendwie laufen zu gehen oder so. Das hat ja jeder mal. Habe ich mir gedacht, hey Vicky, du hast so ein Privileg, dass du gesund bist und dass du laufen gehen kannst. Also geh verdammt nochmal raus und mach's einfach. Ja, und da komme ich eigentlich auch schon zum Thema. Also, was ich persönlich mache, um mich fit zu halten, ich bin natürlich Fitnesstrainerin. Ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht. Ich habe eine Zeit lang Leistungssport gemacht. Ich ähm, kann ohne Sport nicht leben. Und es soll jetzt nicht heißen, dass jeder Mensch immer so viel Sport machen soll wie ich, aber es tut mir einfach besonders gut und ich weiß auch, dass es eigentlich jedem Menschen extrem gut tut, sich zu bewegen. Was ich jetzt genau mache, ich gehe, momentan muss ich dazu sagen, habe ich auch noch einen Pflegehund, also ich bin gerade, ich habe, bin quasi Pflegemami von einem Hund, der in Spanien gefunden wurde und der im Februar eigentlich zu einer Familie in Deutschland kommen sollte, wo er jetzt doch nicht hin kann. Aber bis, bis wir jemand gefunden haben, der ihm ein gutes Zuhause bieten kann, ist er bei mir. Das heißt, dadurch bin ich aktuell fast jeden Tag laufen, damit der Kleine, in Anführungsstrichen, das ist ein sehr großer Hund, auch seinen Auslauf bekommt, den er verdient hat. Aber grundsätzlich gehe ich also fast jeden Tag ungefähr 7 bis 8 Kilometer laufen. Manchmal sind es auch zehn, elf, zwölf Kilometer, wenn ich runter zu Isar laufe. Aber auch alles in einem sehr gemütlichen Tempo. Es ist eigentlich eher so ein Traben. Und ich mache auch immer wieder Stops und mache Fotos, weil ich in München verliebt bin, in meine Stadt, wo ich wohne. Und auch in die Natur verliebt bin und in die Schönheit der Natur, die sich jeden Tag so verändert. Und vor allem gerade haben wir ja ein Winterwunderland. Das ist unfassbar Schön einfach, ich könnte den ganzen Tag draußen verbringen, morgens, mittags, abends, <lacht> nachts, ja, weil ich es einfach so schön finde. Ich glaube, es gibt Menschen, die lieben den Schnee, es gibt Menschen, die mögen den Schnee gar nicht, aber ich gehöre zu den Menschen, die absoluter schnee, schnee ist äh, bin, wie auch immer. <lacht> ja, und ich kann mich einfach momentan jeden Tag einfach freuen, dass es so viel Schnee hat und ja. Also ich gehe viel laufen. Für alle Menschen, die sagen, boah, nee, Laufen ist gar nichts für mich, kenne ich, habe ich auch ganz, ganz, ganz lange gehabt. Also ich bin früher, wenn überhaupt, gesprintet. Das habe ich geliebt. Da war ich auch immer sehr, sehr gut drin. Und alles, was irgendwie so, schon diese 100- oder 400-Meter-Läufe, die man in der Schule früher hatte, hab ich mir, da habe ich schon das Kotzen bekommen. Ich habe nee, also, also das ist einfach nichts für mich. Und das habe ich mir auch, die ganze Zeit, eigentlich super lange, bis vor ein paar Jahren, immer wieder eingeredet, nee, ich bin nicht der Jogger, ich bin nicht der Läufer. Ja, aber komischerweise habe ich es trotzdem immer wieder versucht, weil ich gemerkt habe, dass die Kondition und das Immunsystem einfach stärkt. Und ich möchte niemand dazu überreden, laufen zu gehen, wenn er da keinen Bock drauf hat. Aber ich will einfach aus meiner Erfahrung sagen, dass es mir, extrem geholfen hat, einfach immer wieder zu probieren. Und ähm, es gibt ja diese Laufanfängertipps, eine Minute laufen, eine Minute gehen, eine Minute laufen, eine Minute gehen und sich dann da halt zu so steigern. Zwei Minuten laufen, eine Minute gehen, zwei Minuten laufen, eine Minute gehen und irgendwann drei Minuten laufen und so weiter. Und irgendwann schafft man dann einfach auch mehr am Stück. Das ist tatsächlich so. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass seitdem ich regelmäßig laufe, ich viel seltener krank bin. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel zwischen frischer Luft und Bewegung. Ja, ich glaube einfach, dass es uns extrem gut tut. Aber es ist genauso hilfreich, ist es, wenn du spazieren gehst eine halbe Stunde oder eine Stunde äh, und dich einfach draußen an der frischen Luft bewegst. Ich habe letztens ein Buch gelesen von Bernd Sch oh, Jetzt habe ich leider den Titel gerade nicht da. Ich muss gleich nochmal nachschauen. Ein ganz, ganz toller Psychologe, der an, schreibt Bücher über Ängste, Panikattacken, Angstzustellen, Depressionen und so weiter. Und in seinem Buch hat er geschrieben, dass er mal einen Test gemacht hat mit einem Freund, der Depressionen hatte und hat ihn immer jeden Tag 30 Minuten Joggen gehen lassen im Wald. Und schon nach irgendwie ganz kurzer Zeit, ich glaube, nagelt mich jetzt nicht fest, ein, zwei Monate oder so, ging es ihm deutlich besser. Und dann gab es eine Phase, wo er nicht mehr laufen gehen konnte, wollte, fragt mich nicht. Und dann ist er zu Hause auf dem Laufband laufen gegangen. Und es war nicht ansatzweise so positiv, wie als er draußen an der frischen Luft quasi in Bewegung war. Genau, und es hatte aber damit zu tun, dass er ein, also er hat dann sich überlegt, okay, woran kann das liegen, weil Bewegung hat er ja. Und dann hat er bei dem Laufband ein iPad vorne dran gebaut, das sich bewegen kann, also mit so einem Schwenkarm, der sich hin und her bewegt. Und dann musste sein Patient oder Freund laufen und während dem Laufen immer diesem iPad folgen. Und da hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich zu einer deutlichen Verbesserung Führt. Das heißt, wenn wir draußen laufen gehen, dann haben unsere Augen müssen sich ja ständig mitbewegen. Du siehst einen Baum, du siehst was ich Hunde, Vögel, andere Menschen, den Weg, der sich bewegt und das scheint einen sehr positiven Effekt auf die Psyche zu haben. Deswegen bin ich sowieso grundsätzlich für alle Outdoor-Aktivitäten und das hat mir das auch nochmal bestätigt, dass das tatsächlich so ist und auch begründet. Ich kann es dann nochmal raussuchen und packe dieses Buch mit in die Show Notes. Grundsätzlich ein sehr gut zu empfehlendes Buch. Genau, also ich gehe viel laufen. Dann war ich zum Beispiel am ähm, vorgestern in den Bergen in einem Ort, wo man noch hin darf momentan und habe mir einen langen ersehnten Traum erfüllt. Ich war Schon seit ich drei bin Ski und bin dann mit 14 oder 15, wo es halt cool war, irgendwie umzusteigen auf Snowboard, bin ich auf Snowboard umgestiegen, wie ich glaube ich viele. ne Damals war man ja irgendwie in der Pubertät und wollte natürlich diesen Hype mitnehmen und habe dann Snowboard fahren gelernt und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis das ansatzweise funktioniert hat. Aber ich habe nicht aufgegeben und inzwischen komme ich, glaube ich, jeden Berg runter. Auf jeden Fall war es ein langersehnter Traum von mir, berg hoch zu laufen und runter zu fahren, weil diese Saison sind ja alle Skigebiete zu, die Skilifte sind zu, mein Skiurlaub, den ich jedes Jahr mache, wurde gestrichen und von daher habe ich gesagt, ich packe jetzt einfach meine Boots ein und laufe den Berg hoch und <lacht> hab eine geile Abfahrt. Gesagt, getan bin ich vorgestern mit Wanderschuhen und so Krödel. Ich habe mir dann Grödel bestellt, das sind so Spikes, die man sich um die Schuhe packen kann und bin dann mit meinem Snowboard, dem Papa und dem Otto, das ist mein Pflegehund, den Berg hinauf gestapft. Papa und Otto haben nach der Hälfte auf aufgegeben, <lacht> aber die waren ja eh ohne Snowboard und ich bin dann ganz nach oben und ich war wirklich fix und fertig. Also teilweise, ich habe mir gedacht, warum mache ich so Scheiße? Scheiß? Wie bin ich auf diese Idee gekommen? <lacht> Dreh einfach wieder um. Aber ich habe mir dann einfach gedacht, ich mache das jetzt. Also ich hatte einfach dieses Ziel und ich habe mir gedacht, ein Schritt nach dem anderen. Also in so Momenten, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, habe ich einfach gedacht, Vicky, auch wenn du langsam gehst, auch wenn du noch fünf Pausen machst, du gehst einen Schritt nach dem nächsten und irgendwann kommst du da oben an. Das muss ja so sein. Also wenn ich einfach einen Schritt nach dem nächsten mache, dann komme ich irgendwann da oben an. Und ja, habe dann da noch einen anderen Wanderer, der war mit seinem Bob, also mit so einem Rodel unterwegs, getroffen. Und mit dem dann so ein bisschen geplaudert, mit sehr viel Abstand natürlich. Und auf jeden Fall dann mit sehr viel äh, Schweiß. <lacht> Irgendwann den Gipfel erreicht und ich sag's euch, ich war so stolz, als ich da oben bin. Ich war einfach so glücklich und dann hat alles zugezogen, weil ich habe mich auch immer wieder motiviert mit, mit innerlich, dass ich mir gedacht habe, ich habe normalerweise immer extrem viel Glück beim Wandern, dass ich sehr schönes Wetter habe und gute Aussichten. Und äh, hat mir dann gedacht, Vicky, und dann, wenn du da oben bist, dann hast du einfach die Mega-Aussicht und dann hat alles hat sich gelohnt und so, ja. Und auf jeden Fall komme ich dann da oben an. Das letzte Stück war auch nochmal so extra steil und alles war im Nebel. <lacht> und ich dachte mir so, warum? 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 Das kann nicht sein. Ich habe gesagt, liebes Universum, ich bin extra hier hochgekommen. Bitte, bitte schenk mir diesen Moment der, der der schönen Aussicht und der Sonne und diesem Gefühl, was man halt hat, wenn man einen Berg erklimmt und es geschafft hat. Und tatsächlich habe ich dann oben, ich hatte so einen Tee dabei und ein Schokocroissant und dann habe ich mir habe ich den Tee getrunken und mich mit ein bisschen Zucker für den Kreislauf versorgt und tatsächlich kam dann nach ich weiß nicht, ich glaube, so noch einer Viertelstunde oder so habe ich gemerkt, mhm, der Nebel, ich sehe schon so ein bisschen hell durch. Es könnte sein, dass die, dass die Sonne durchkommt. Und ich hatte aber auch gleichzeitig ein schlechtes Gewissen äh, Papa und Otto gegenüber. Aber ich habe gedacht, nee, diesen Moment gönne ich mir. Und tatsächlich kam dann ein, ein, ein blauer Punkt, ne, wie das dann so ist, du siehst so blau und irgendwann hat sich das, der Nebel einfach komplett verzogen und ich hatte einen wunderschönen Blick auf dieses Tal, auf die weißen Schneeberge, auf diese zuckerbedeckten Tannen überall mit der Sonne und oh mein Gott, das war einfach so ein schöner Moment, ich, ich werde in solchen Momenten immer so krass, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber es ist für mich so immer so ein wahnsinnig emotionaler Moment, dass mir da wirklich die Tränen kommen und ich mich einfach so freue und so dankbar bin und ja, kann den Moment dann einfach total genießen und es ist vielleicht, mir fällt gerade so ein Beispiel ein, ich meine, ich habe noch, ich habe keine Kinder und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man ein Kind bekommt, aber ich glaube, es ist so ein Moment so dieses wie Mütter beschreiben, wenn das Kind dann kommt, dann hast du alle Schmerzen vergessen. Und es ist wie, wenn du dich so einen steilen Berg hochschleppst und dann siehst du, die, hast du diese krasse Aussicht und dann ist einfach alles vorbei, alle diese, diese der Schweiß, diese, ja, das Verfluchen, warum man das macht und so, ist dann einfach weg und man freut sich einfach nur, dass man da oben steht. Ähm, ja, und es werden so viele Glückshormone ausgeschüttet. Ja, also ich kann das einfach nur jedem empfehlen, jedem empfehlen. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Berg sein und auch nicht mit Snowboard und auch nicht im Tiefschnee. Es kann ja auch ein Hügel sein oder einfach, wie gesagt, ein wunderschöner Spaziergang an dem See. Ähm, hier in, in Bayern zumindest gibt es da wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich sage immer, wir leben mitten im Paradies. Also wir leben wirklich an einem Ort, wo andere Urlaub machen. Und gerade in den jetzigen Zeiten ist das einfach ein besonderes Privileg. Aber ich überall auf der Welt gibt es wunderschöne Orte und wunderschöne Möglichkeiten, sich zu bewegen und, und die Schönheit zu erfahren. Von daher, egal wo du bist, egal wo du das hörst, geh raus und suche nach schönen Orten und es dir an und ja, mach es einfach. Ja, also das heißt, ich gehe viel in die Berge oder eben auch snowboarden, wenn es möglich ist. Wobei, diese Erfahrung werde ich jetzt erstmal genießen und sehr davon zehren und äh, weiß nicht, wann ich das das nächste Mal machen werde. Und dann gehe ich im Winter auch öfter mal langlaufen, eigentlich eher, weil dass der einzige Sport ist, der, den mein Papa auch machen kann, ähm, weil der kann weder Schlittschuh fahren noch Skifahren. <lacht> der geht gerne mit Wandern und Langlaufen macht er auch gern. Ja, früher fand ich das immer so ein bisschen langweilig, aber inzwischen finde ich es eigentlich ganz cool, weil es so schöne Läupen gibt, ja, wo man auch viel entdeckt. Und es ist halt ein Sport, den ich auch mit meinen Eltern machen kann. Von daher... Kann es auch jeder machen, der eben nicht Ski fahren kann und nicht Snowboard fahren kann, die jetzt sich gedacht haben, ja super, du kannst halt Snowboard fahren, das kann ich aber nicht. Aber langlaufen kann wirklich jeder lernen. Da passiert nicht. Das ist am Anfang ein bisschen wackelig, weil man halt nicht richtig, also nicht keine richtige Bindung hat. Aber letztendlich kann auch nichts passieren, weil man ja nicht gerade sehr viel Geschwindigkeit bekommt und selbst wenn man mal hinfällt, gibt es vielleicht mal eine Prellung, aber man kann jetzt nichts Schwerwiegendes passieren. Dann, oh mein Gott, es gibt so viel, äh, äh, was man machen kann, äh, gehe ich super ganz Schlitten fahren. Das habe ich erst wieder neu entdeckt für mich. Ich arbeite ja, wie gesagt, in der Schule. Und wir haben in, in unserem Pausenhof so einen kleinen Hügel und wir haben so Poporutscher. Und die Kinder haben dann gleich am ersten Tag es geschneitert hat, gesagt, oh, Schlittenfahren und Vicky, du musst mitkommen und mitrutschen und so. Und seitdem jede Pause, ich schwör's euch, <lacht> bin ich die Erste auf diesem Schlittenberg? <lacht> Nein, natürlich dürfen die Kinder zuerst rutschen, aber ähm, ja, rutsche ich jede Pause diesen Schlittenberg runter und es macht einfach super viel Spaß. Und du, bewe du bewegst dich wahnsinnig viel, ohne dass du es merkst. Also du, du läufst ja ständig diesen Berg hoch und runter. Ohne dass du es merkst und danach denkst du dir, uh, wow, okay, ja, ich habe einiges gemacht hier so in der Viertelstunde. <lacht> ja, also Schlittenfahren macht super viel Spaß. Ich würde jetzt nicht gleich die Hardcore-Rodelbahnen ähm, empfehlen, weil die teilweise, finde ich, zumindest sehr gefährlich sein können, auch mit Kindern vor allem, oder für ungeübte Rodler. Aber so kleine Hügelchen, wie es in München ähm, gibt, äh, ja, schafft jeder und da kann auch nichts passieren und kann ich nur herzlichst empfehlen, wenn ihr keinen Rutsch äh, keinen habt oder so, dann halt kann man sich auch eine ähm, wie heißt das Luftmatratze aufpusten oder so einen aufblasbaren Donut und mit dem runterrutschen. Also es gibt oder auch selbst mit einer Plastiktüte kann man berg runterrutschen. Also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten zu rutschen. Das ist also auch keine Ausrede. <lacht> und ja, was ich auch noch gerne mache draußen, sind so trimm Das mache ich jetzt auch erst, seitdem ich den Hund habe, weil die ja immer im Wald sind und ich vorher alleine als Frau einfach ungern in den Wald gegangen bin. Aber mit Hund mache ich das total gerne, weil es mein kleiner Beschützer ist. Und ja, da kann man, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bestimmt überall muss man vielleicht googeln trimm oder die heißen Vita Fit Parcours oder so muss man mal googeln, wo es einen in der Nähe gibt und dann läuft man da von Station zu Station und ist an der frischen Luft und hat ein super schönes Training. Man kann ja selbst bestimmen, wie viele Übungen man da macht, ob man welche auslässt, ob man jede mitmacht. Ja, das ist jedem sich selbst überlassen, aber finde ich auch eine sehr schöne Abwechslung. Und das ist bei mir halt auch so, ich, also für mich ist Abwechslung super wichtig. Ich fände es mega langweilig, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt jeden Tag dieselbe Strecke laufen, um dieselbe Uhrzeit, um dieselbe Ecke. Ja, würde ich wahrscheinlich nach zwei Tage oder drei oder was weiß ich nach einer Woche es kotzen kriegen. Entschuldigung den Ausdruck. Aber ja, für mich, ich brauche einfach Abwechslung. Und von daher bin ich da einfach vielseitig und ich bin sicher, irgendwas ist für den einen oder anderen auch dabei. Ja, das ist alles, was ich so draußen äh, mache und drinnen mache ich auch gerne äh, so, so Home Workouts. Also ich meine, da gibt es ja mittlerweile echt mega, 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 mega viel Angebote, jetzt auch durch die Corona-Zeiten, Es ist ja unfassbar, da explodieren die, die Angebote wie Pilze aus der Erde, was ich persönlich total toll finde. Also ich finde es schön, weil man eben, Stichwort Abwechslung, echt viele Möglichkeiten hat, verschiedene Workouts zu machen. Und da musst du einfach ein bisschen gucken, was dir Spaß macht. Also ich mache seit einem Jahr ungefähr total gerne Yoga. Meistens mit der Maddie Morrison. Maddie Morrison. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Kann ich euch später auch in die Show Notes packen, weil die einfach eine super ruhige und schöne, schöne Art hat, das irgendwie zu vermitteln. Dann mache ich gerne so Kettlebell Workouts, also weil das einfach mit ein bisschen Gewicht ist. Dazu muss, braucht man so ein Kettlebell, das ist dieses, diese runde Kugel mit so einem Griff oben dran, die gibt es in verschiedenen Gewichten, also unterschiedlich schwer, ähm, da gibt es 4 Kilo, 6 Kilo, 8 Kilo, 10 Kilo, 12 Kilo, muss man halt gucken, da sollte man sich vorher aber auf jeden Fall Videos anschauen, wie man so ein Kettlebell benutzt, also nicht einfach diese Workouts machen, weil da kann man sich glaube ich schon einiges kaputt machen. Genau. Und manche machen gerne äh, Step, manche machen gerne Power-Workout, mach, manche machen gerne diese äh, Pamela Reif, vor der ich riesen Respekt habe, wo ich aber ungerne mache, weil die mir einfach <lacht> zu krass ist. <lacht> Für mich muss Sport immer Spaß machen. Und genau, ich greife da lieber auf andere zurück, aber ich kann euch da mal in die Show Notes packen, was meine Lieblings-Home-Workouts äh, sind. Und zusätzlich bin ich ja selbst Fitnesstrainerin. Das heißt, ich mache auch ganz, ganz viele eigene Übungen und mache meine eigenen Homeworkouts sehr oft von daher. Aber die, die ich online mache, kann ich euch mal reinpacken. So, oh mein Gott, das war mein erster Tipp. Bewegung ist einfach schon so lange geworden. Das tut mir tut mir leid, ich wollte mich eigentlich kürzer fassen oder beziehungsweise ich habe gedacht, dass es kürzer ist. Mein zweiter Tipp ist, was heißt tatsächlich, mein zweiter Tipp dreht sich um die Ernährung. Also die Ernährung ist einfach unabdingbar im Zusammenhang mit, mit der Fitness und mit einem gesunden, wie sagt man, ja, Lebensstil oder wie auch immer. Also es ist egal, wie viel Sport du machst, wenn du dir nur, ähm, jetzt, ich, will, ich will nicht zu viele Schimpfwörter hier benutzen, <lacht> aber wenn du dir zu viel Scheiß, sage ich jetzt einfach, reinhaust, dann bringt dir die beste Fitness nichts. Also es ist total wichtig, dass du deinem Körper auch das gibst, was er braucht, um ähm, diese Fitness dann auch überhaupt halten zu können oder aufrechtzuhalten können und nicht damit beschäftigt sein muss, den ganzen Mist oder diese ganzen Chemikalien oder was auch immer, Fastfood-Zeug, äh, was man sich da alles teilweise reinhaut oder ich früher auch reingehauen habe, dass, dass, dass er damit damit so beschäftigt, das wieder aus seinem Körper zu befördern. Und kann ihn einfach gleich mit guten Dingen versorgen und dann erspart man sich das Ganze. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, aber um das jetzt vielleicht nicht ganz so äh, umfangreich zu machen, wie <lacht> mein ersten Tipp, <lacht> ist es einfach, also ich persönlich mache es so, dass ich versuche, mich immer sehr saisonal äh, zu ernähren, weil ich glaube, dass es schon einen Sinn hat, äh, der Rhythmus der Natur und dass wir da so ein bisschen... Ja, dass wir das in den letzten Jahren oder so ein bisschen verloren haben, auf den Rhythmus der Natur zu achten, auf unsere eigenen Instinkte und das, was wir brauchen. Wir waren es einfach gewohnt, oder wir sind es gewohnt inzwischen, dass wir alles immer haben können. Also, wir können, irgendwie je, wir können im Winter eine Ananas aus oh Gott, was ich, Mexiko oder Afrika oder so. Ich, sorry, ich weiß Gott nicht, wo, tatsächlich nicht, wo Ananas ursprünglich herkommen, aber Puerto Rico vielleicht, I don't know, äh, oder eine Maracuja aus Costa Rica bekommen. Die Frage ist halt, ja, was braucht mein Körper dann und was bekomme ich denn eigentlich auch hier, um meinen Körper gut ernähren zu können. Deswegen achte ich tatsächlich auf äh, sehr saisonale, Ernährung, was jetzt nicht heißt, dass ich das nur mache und dass ich mir nicht mal Himbeeren kaufe für mein Müsli, das mache ich schon auch gerne. Aber wenn man sich überlegt, okay, was koche ich, dann kann man erstmal gucken, okay, was ist denn für eine Zeit? Zum Beispiel, dass im Herbst, Winter einfach die Kohlsorten super gut wachsen und dann macht es auch Sinn, dass man die zu der Zeit auch isst. Also zum Beispiel wie Rosenkohl. Ich habe da heute ein mega gutes Rezept gesehen wo man die einfach quasi so quetscht, also man zerquetscht die mit einem Glas, tut die auf dem Backblech, also auf dem ähm, Backpapier, dann Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauchpulver drüber, wenn man das mag, ein bisschen Olivenöl, auf 220 Grad, 10 Minuten von beiden Seiten quasi backen, sodass die auch ein bisschen knusprig werden und das ist dann eine mega leckere Beilage. Da kann man dann auch noch ein bisschen Parmesan drüber machen, wenn man es eher mediterran mag oder so. Und das ist dann also mega Beilage zum, zum Fisch oder zu, zu, zu was auch immer. Genau, also jede Art von Kohl ist im Winter einfach absolut, das sind absolute Vitaminbomben und, und Eiweißbomben. Und eben, wie ich jetzt auch gerade gesagt habe, Rosenkohl, ich weiß, mögen viele nicht, aber glaubt mir, probiert es mal aus. Dieses Rezept wird euch auch schmecken. Und dann, wenn ihr euch irgendwas Leckeres dazu macht, wie ähm, also ich persönlich esse kein Fleisch, aber wenn man sich dann irgendwie einen leckeren Fisch dazu macht oder irgendwas, was einem gut, oder Tofu oder wie auch immer, dann schmeckt es bestimmt hervorragend. Könnt ihr mal sagen, ob ihr das getestet habt. Aber genauso singen oder also man kann sich super leckeres singen Gemüse in der Pfanne machen oder Lauchsuppe, Lauchkartoffelsuppe, Kartoffelauflauf, ähm, Blumenkohl und ich glaube, da brauche ich jetzt nicht noch mehr dazu sagen. Da kann man auch einfach eingeben, Kohlgemüse, Rezepte oder so. Und dann kommen ja ein, eine Million Ideen, wie man sich das zubereiten kann. Genau, viel trinken ist, glaube ich, im Sommer wie im Winter, wie eigentlich zu jeder Jahreszeit, äh, total wichtig. Das Erste, was ich in der Früh mache, ist ein großes Glas Wasser trinken. Nicht zu kalt, damit der Magen einfach nicht in der Früh schon so angegriffen wird. Und dann mache ich mir einen Tee und dann mache ich mir einen Kaffee. <lacht> ich achte da immer auf Bioqualität, einfach weil ich nicht diesen. Also erstmal, weil ich keine Chemie trinken möchte im Tee. Das ist mal das Erste. Und beim Kaffee vor allem das, weil da werden ja schon sehr, sehr viele Menschen ausgebeutet und da achte ich extrem inzwischen auf so Fairtrade und nachhaltigen Anbau. Und genau, mache mir dann einen leckeren Espresso mit meiner Cafetiere. Und genau, ja, so viel zum Thema Ernährung. Ähm, da kann ich bestimmt gerne mal mehr drauf oder länger drauf eingehen. Aber für heute ist es, glaube ich, ja, genug oder das, was ich zu dem Thema sagen wollte. Mein dritter Tipp, um fit in dieses neue Jahr zu starten und durch diese Zeiten zu kommen, ist äh, Meditation. Also ich meditiere seit 2013 regelmäßig und ich glaube, Meditation ist für viele erstmal so, oh mein Gott, das kann ich nicht oder oh, da muss ich irgendwie eine halbe Stunde schweigend in einer unbequemen Position rumhocken und ja, das kann ich nicht. Ich glaube, dass es da viele Vorurteile gibt. Ich hoffe, dass diese Vorurteile inzwischen auch schon ein bisschen aufgehoben sind. Ich kann das aber auf jeden Fall auch nochmal bestärken. Es gibt inzwischen so viele schöne Meditationen und so viele tolle Menschen, die die das einfach auch so gut können und so schöne Meditationen anleiten können, ähm, die überhaupt nicht langweilig sind und überhaupt nicht unangenehm oder so, sondern die einfach nur entspannend sind und die einem ähm, extrem helfen, runterzukommen und den Kopf mal auszuschalten, ähm, was in der Zeit momentan auch einfach total wichtig ist, ne, dass man nicht immer so im Außen ist und im auch nicht immer nur im Aktivismus, sondern halt auch einfach mal zur Ruhe zu kommen und sich zu sagen, ich nehme jetzt mal Zeit für mich. Und zwar ganz bewusste Zeit für mich. Ich kann euch da sehr die Annika Henkelmann empfehlen, aber da ist ja jeder sehr eigen und sehr individuell. Also Ich habe es oft, dass mir Freundinnen Meditationen schicken, wo sie sagen, hey Vicky, das ist so mind blowing und mega und hör dir die an. Und dann höre ich mir die an und denke mir so, nee, ey. Langweilt mich voll, <lacht> ist gar nicht meins. <lacht> von daher kann es auch so sein, dass wenn ich euch jetzt sage, hey, ich finde die total toll und ihr die anhört, dass ihr sagt, nee, ey, die, die alte packe ich gar nicht. Kann sein, aber ich, ich äh, packe sie euch trotzdem mal in die Shownotes, ihr könnt es ja mal probieren. Ich finde die auf jeden Fall Hammer, super, mega. Ähm, eine sehr, sehr liebe Freundin von mir macht auch äh, sehr schöne Meditationen, das ist die Alex Schack. Die ist auch ein wunderbarer Life-Coach, nebenbei bemerkt für, ich glaube, Expertin für Kinderwunsch, aber macht eben auch ganz, ganz, ganz tolle Meditationen. Genau, die packe ich euch auch in die Show Notes. Ja, mein nächster Tipp sind bewusste Ruhephasen. Da gehört jetzt die Meditation eigentlich auch dazu, dass man sich wirklich bewusst Zeit nimmt, um entweder mal einfach gar nichts zu machen, weil ich kenne das von mir selber, wenn ich mal gar nichts mache, dann habe ich oft gleich ein schlechtes Gewissen. Aber wenn man sich das quasi bewusst mit einplanen, dass man sagt, okay, ich mache heute, ähm, weiß ich nicht, arbeite ich, dann esse ich Mittag, dann gönne ich mir eine halbe, dreiviertel Stunde Pause, dann mache ich eben ein bisschen Wäschewohnung und gehe laufen, so, dass man das quasi bewusst in seinen Alltag mit einpackt, äh, ein, einbaut, dann habe ich, ich zumindest für mich das Gefühl, dass ich das mehr genießen kann, dass ich Zeit dann auch wirklich nutze, für nichts tun. Oder eben mal eine Serie zu gucken oder einen Film zu gucken oder ein Buch zu lesen oder mich in die Badewanne zu legen. Ähm, genau, das finde ich äh, sehr, super wichtig, dass man sich auch wirklich Zeit, Zeit nimmt zum Ausruhen. Ich habe da mal einen, irgendwo habe ich das gelesen, dass auch die, die Eiche in, in Schüben wächst. Also dass quasi die Eiche wächst immer wieder in Schüben, und dann also wo sie so extrem viel Energie da reinsteckt, zu wachsen und dann wieder eine Zeit lang überhaupt nicht wächst und gar nichts macht, weil sie sich dann einfach wieder erholt und ausruht. Und ich glaube, so ist das mit uns auch. Und vor allem im Winter, ich habe das auch irgendwo gelesen letztens bei der SZ oder irgendwo, dass ähm, man im Winter einfach mehr Schlaf braucht und mehr Ruhe braucht und wir leben in so einer Gesellschaft, wo man immer funktionieren soll, auch immer gleich funktionieren soll, aber wir, wir, wir missachten manchmal total diesen natürlichen Rhythmus, den wir einfach haben, der einfach nach den Mondphasen läuft, der nach den Jahreszeiten läuft, das ist ein Kreislauf, da muss man einfach nur einmal in die Natur schauen, wie auf den Frühling, der Sommer ähm, folgt und auf den Sommer, der Herbst und dann der Winter oder eben auch zum Beispiel der Zyklus von der Frau von 28 Tagen durchschnittlich, haben wir einfach gewisse Zyklen, die wir manchmal total missachten. Und dazu gehört auch, dass man im, im Winter einfach mehr Ruhe braucht und mehr Schlaf und das sollte man sich auch nehmen. Ja. So. <lacht> und mein allerletzter Tipp äh, und dann versprochen, höre ich auf zu reden. Ich ähm, hatte tatsächlich nicht gedacht, dass es so lange wird. Ich hoffe, ich hoffe, ihr seid noch nicht oder du bist noch nicht eingeschlafen. <lacht> also mein allerletzter Tipp ist total anti einschlafen, ist kalt duschen. I know, viele von euch werden sich da jetzt schütteln und sich denken, ja, geh, nau und das noch im Winter und ciao. Du kannst <lacht> Aber es ist, es ist, also das auch das ist eine Übungssache. Und ich sag euch, wenn ihr das regelmäßig macht, erstens werdet ihr viel, viel, viel seltener krank. Das ist einfach, es wird, ist einfach bewiesen. Und oder sagen wir mal auch so, dass ich es am eigenen Leib erfahren habe, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich seitdem viel resistenter bin und nicht mehr so anfällig wie früher, wo ich wirklich, da habe ich fast jede Erkältung, jede Grippe mitgenommen. Und jetzt schon seit ein paar Jahren einfach nicht mehr. Und das ist eine krasse Überwindung, weil man steht unter der Dusche, auch vielleicht nach dem Sport oder nach einem anstrengenden Tag oder in der Früh, wo man gerade aufgestanden ist und man ist so mm, schönes warmes Wasser und toll. Und man könnte sich das stundenlang unter diesem Strahl oder in der Wanne irgendwie suhlen und und ja das genießen und sich dann zu überwinden, zu sagen, okay, ich drehe jetzt auf kalt. Verstehe ich, dass das erstmal abschreckend ist, aber es hat so viele positive Effekte. Ein guter Freund von mir und äh, Studienkollege, der Basti, da kann ich euch auch in die Shownotes packen, der spricht da auch sehr, sehr viel drüber, über kalt duschen und kalt baden. Der Da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Info, Hintergrundwissen dazu holen. Ich kann euch nur sagen, das ist absolut Erstens ist es cool, wenn man es gemacht hat, man fühlt sich danach einfach super fresh und super gut und äh, und wie gesagt, es stärkt einfach extrem das Immunsystem und genau in der jetzigen Zeit muss man einfach viel dafür tun, sein Immunsystem zu stärken und da hilft äh, Vitamin C, also eine Zitrone ins Wasser tun und viel schlafen und Bewegung, und, aber es ist einfach ein Zusammenspiel von vielen Faktoren und Kaltduschen, glaubt mir, ist ein wichtiger Faktor, der dazu beiträgt, gesund zu bleiben. Uh, ich wollte euch jetzt unbedingt noch kurz erzählen, wie ich das mache. Und ich mache das schon, seitdem ich klein bin, weil meine Mama das auch immer gemacht hat. Und jetzt von meinem Opa und uh, meine Oma haben das auch schon immer gemacht. Sind, uh, meine Oma ist jetzt 90, mein Opa ist 92 geworden. Also es kann nicht schaden, es kann nur gut sein. Und zwar, also so wie ich es gelernt habe, ist, dass man das Wasser kalt macht. Ich mache es am Anfang nicht auf ganz, also nicht auf das Eiskalte, sondern so noch ein bisschen Richtung warm. Und dann fange ich rechts unten an. Und zwar warum rechts unten? Das ist der der Punkt am weitesten entfernt vom Herzen, mit dem du anfangen kannst, dich nass zu machen. Also ich mache dann quasi rechts unten meinen Fuß und den Unterschenkel, dann mache ich den linken Fuß und den Unterschenkel, dann mache ich den rechten Oberschenkel, dann mache ich den linken Oberschenkel, dann mache ich die rechte äh, Hüfte und den, und den Po und die seitlichen Italien und so weiter und dann mache ich den... Rechten Arm von unten nach oben und dann erstmal die rechte Seite hoch, bis ich dann als wirklich als allerletztes äh, übers Herz und über den linken Arm gehe. Ähm, so hast du keine Probleme mit dem Kreislauf, so kann auch nichts passieren und du hast quasi eine Step-by-Step-Kälteschock <lacht> und genau auch ein. Es ist einfach ein sehr schonender Weg, ähm, kalt zu duschen und dann mache ich das nochmal ganz kalt. Und es gibt Tage, wo auch ich mir denke, nö, reicht mir so. Und es gibt auch Tage, wo ich es gar nicht mache. Aber es ist eine Überwindung und es geht dir danach immer besser. Du gehst dann aus der Dusche raus, dann wirst du richtig warm. Du bist belebt, du bist frisch, du fühlst dich irgendwie lebendig und wach und gut und äh, hast das Gefühl, was getan zu haben, was geschafft zu haben. Und ich kann es einfach nur aus größten Herzen äh, oder aus wärmsten Herzen oder? empfehlen. Ja, genau, das waren jetzt mal so meine Tipps, wie ich zumindest das mache, dass ich gut durch so eine kalte Jahreszeit komme und jetzt auch gut durch diese besondere Zeit, vor allem mit unserer, mit unserer, ja, mit dieser blöden Pandemie, die da momentan kursiert. Ich hoffe, dass das alles bald vorbeigeht. Aber jetzt nochmal zusammenfassend, also Tipp Nummer 1, Bewegung im Sinne von Outdoor-Workouts und Home-Workouts. Ne? Also da kann ja jeder für sich entscheiden, was da das Beste für ihn ist. Dann eine saisonale Ernährung und einfach darauf achten, dass man einfach gesund ist und viel Vitamin, Vitamin C und am besten einfach ohne Zusatzstoffe und am besten selbst kochen. Dann ähm, Ruhephasen, also Meditation, Lesen, Kuscheln <lacht> mit Hund, Partner oder Kopfkissen <lacht> oder mal einen Film schauen. Also sich einfach Ruhephasen auch eingestehen und kalt duschen. Wie viele Tipps sind das jetzt? Bewegung, Ernährung, Ruhephasen, kalt duschen. Vier Tipps. <lacht> ja, ich hoffe, euch haben diese vier Tipps geholfen oder vielleicht einfach irgendwie inspiriert oder auch vielleicht wieder motiviert, ein bisschen loszulegen. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr könnt was damit anfangen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir ähm, ein Feedback gebt, wie es euch gefallen hat oder vielleicht eine Bewertung da dalasst oder vielleicht ein, eine Ergänzung, was eure Tipps sind, um sich im Winter fit halten zu können. Wer gerne ähm, einfach hier auf derjenigen Plattform, wo du es gerade hörst, vielleicht Spotify oder iTunes oder so bewerten, würde ich mich freuen, um einfach auch zu gucken, äh, kommt es an, was ich hier vor mich hin brabbe? und auch gerne auf Instagram, auf wikiswelt, schreibt in wikis.welt könnt ihr auch, auch gerne eure Kommentare da lassen und genau jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, ich freue mich total, dass ich das heute gemacht habe und habe jetzt gerade so ein kleines Glücksgefühl ich hoffe, dass ich das auch weitergeben kann und weitervermitteln kann und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr das hört und freue mich schon bald, die nächste Folge für euch aufnehmen zu können. Ich habe euch lieb und sende euch ganz viel ähm, Kraft und positive Energie und Licht und Liebe für, dieses, für diese Zeit und vor allem ganz viel Motivation, dass ihr euch gut um euch selbst kümmert. Genau. Von daher, alles Liebe, eure Vicky und bis bald. Tschüss.